0: was geht ab, Leute? Und willkommen hier zum stabilsten Kraftraum, Fitness, Bodybuilding und alles, was so dazugehört, Podcast. Und heute habe ich einen ähm, besonderen Gast, und zwar den Ehrenmann Andy. Ja, der Name ist volles Programm. Er hat direkt zugesagt zum Podcast. Ich freue mich natürlich. Äh, hey. Ja, ich würde sagen, Andy, was geht? Stell dich doch mal kurz vor, den Leuten, die dich vielleicht nicht kennen, obwohl es, glaube ich, echt viele sein werden, weil es ist ja diese Kraft... Ja, Kraftsport, Bodybuilding, Fitnessblase, da kennt man sich ja eigentlich so, die bekanntesten Leute. Ja,
1: man kennt sich schon untereinander. Also ich bin der Andi, ähm, bin 19 Jahre alt, ähm, mache ähm, ja, wettkampftechnisch ambitioniert Powerlifting, ähm, aber komme eigentlich, ähm, also beziehungsweise habe den Kraftsport -Kraft mit der Intention angefangen, möglichst, äh, ja, möglichst ästhetisch auszusehen, wenn man das so sagen kann. Das heißt, möglichst viel Muskulatur aufbauen und dabei möglichst lean sein. Aber so, dass es noch gesund ist. Und ja, habe so auf Instagram angefangen. Generell war ich immer einer, der, der einfach sehr viel von sich immer geschert hat. Und ähm, ja, ich war immer einer, der ein bisschen viel Quatsch gemacht hat, auch im Gym. <lacht> und ähm, ja, dadurch, dadurch hat man mich dann gekannt. Ich war dann der, immer, der nach seinen Sätzen getanzt hat oder einfach irgendeinen Quatsch äh, gemacht hat oder ähm, ja, noch nicht mal einen Monat Powerlifting gemacht hat und sofort gesagt hat, ich scotte jetzt 180 und natürlich auch ähm, kläglich dabei versagt hat. Ähm, und ja, so lief das Ganze über die Jahre. Ähm, es gab ein paar Leute, ähm, die mir da quasi unter die Arme gegriffen haben, mich ein bisschen gefördert haben, ähm, denen ich da äh, bis heute extrem dankbar bin. Ähm, und ja, jetzt sind wir hier und sind eine Woche, ja genau, eine Woche eine Woche und zwei Stunden äh, vor meiner zweiten deutschen Meisterschaft im Powerlifting in einer neuen Gewichts- und Altersklasse.
0: Darf man fragen, weil es kein Geheimnis ist, was peilst du an?
1: An ähm, Ich habe, seitdem ich ähm, die 300 gefällt habe, mir vorgenommen, nie wieder Zahlen anzupeilen. <lacht> Aber ich muss ja mit irgendwas rechnen. Ja. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass ich in je nachdem, wie lange der Podcast geht, ich sage jetzt einfach mal, in, in drei Stunden werde ich wahrscheinlich äh, im Gym sein und werde äh, meinen letzten schweren Deadlift-Single machen äh, in der Wettkampfvorbereitung und dann kann ich die komplette Zahl sagen, das total, das kann ich jetzt wirklich gar nicht sagen, ich mhm. weiß echt nicht, ähm, was am Ende rauskommt, also irgendwas zwischen Worst Case 290 und Best Case 210. Mhm im Deadlift, aber das werde ich halt erst nach dem heutigen Tag ungefähr einschätzen können. Aber in der Kniebeuge kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, peile ich ähm, 255 an oder 257,5 irgendwas in dem Dreh und ähm, im Bankdrücken 155 Kilo. Das sind so die Werte, die ja, mein Rechner mir ausgespuckt hat, weil ich muss ja jetzt lange über die Versuchswahl nachdenken, hm. vor allem, weil ich ähm, meine Freundin meinte, dass, 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 ich, dass sie die Betreuerin ist und sie so, wie, ich habe gar keine Ahnung von dem Sport. <lacht> so, Doch, das machst du. Und ähm, du callst auch meine Versuche und sie so, wie? Und dann habe ich gesagt, ja, komm, ich, ich, ich schreibe dir einen kompletten Plan, mhm. wie ich das vorhabe, ähm, mit guten und schlechten Versuchen, je nachdem, wie die dann laufen. Und da ähm, steht schon auf dem Excel-Sheet bei Bankdrücken und Kniebeuge, dass das... das das Ends hier so die beiden Zahlen sind.
0: Ja, das sind, äh, wie ich finde, schon beeindruckende Werte. Ich meine, du bist ja auch noch Junior, ne? Ich glaube, bis 21,
1: ich bin, ne? Ich bin jetzt in die Juniorenklasse ich gekommen. Ich war letztes Jahr noch Jugend. Also bei uns im BVDK <lacht> ist es so, dass man ähm, von, ja, ich glaube, man darf ab 14 starten oder so. Dass man von 14 ähm, bis zu dem Jahr, in dem du 18 wirst, ähm, bist du Jugend. Ähm, Genau, das war dann auch meine letzte deutsche Meisterschaft, hatte ich damals als Jugendathlet. Ich bin ja dieses Jahr dann 19 geworden und deswegen bin ich jetzt Junior und das bin ich bis zu dem Jahr, in dem ich 23 werde.
0: Ja, ich bin gespannt. Das, äh, ich habe jetzt keine genauen Werte im Kopf. Ich, du
1: wärst wahrscheinlich in welcher Klasse, 105er oder 93er? Ja, 105er ähm, aufgrund einer dummen Entscheidung, die ich getroffen habe, weil meine Waage schlecht war. Ich mhm. habe dann äh, tatsächlich ähm, ja, eine Woche nach Nachmeldeschluss eine neue Waage geschenkt bekommen. Und gemerkt, dass ich eigentlich ziemlich leicht bin. Also es wäre eigentlich nach 93 er gut geworden. Aber du, ich finde es gar nicht so schlimm, weil jetzt muss ich nicht Watercutten oder so. Ich mhm. kann essen, was ich will, bevor ich in den Wettkampf komme. Und langfristig sehe ich mich auch in der 105, er je nachdem, wie die nächsten zwei, drei Jahre technisch laufen, hätte ich schon Bock gehabt, auf 90er-Klasse zu chillen.
0: Dann bist du wahrscheinlich auch so ein Riese mit 1,90 ja, oder sowas, genau.
1: ne? Nee, ich bin 1,81.
0: 1,81, ja, ist ist auch trotzdem gigantisch. Also ich mit mein 1,73, für mich ist alles <lacht> über 1,80 riesig. Äh, ja, finde ich, find ich cool. Also es klingt schon nach, ich sag mal so, mit 19, wenn das so weitergeht, hast du wahrscheinlich eine gute Zukunft im Powerlifting.
1: Ja. Also das ist auf jeden Fall die Hoffnung, dass ich ähm, einer der ähm, Top 105er in Deutschland werde. Krass. Ja, ich bin gespannt. Aber bevor wir gleich darüber reden,
0: wie du dein Training strukturierst und den ganzen Kram, erstmal zehn Fragen. Also so das sind so ganz banale Fragen. Das, das kennt jeder. Man muss diese Podcast-Spielchen immer spielen, damit es ein bisschen spannend bleibt, damit die Leute dich vielleicht auch ein bisschen, sagen wir privat, so ein bisschen deine Einstellung kennenlernen. Zum Beispiel das Erste ist natürlich, was ist denn deine Lieblingsübung?
1: Ähm, meine Lieblingsübung ist, glaube ich, tatsächlich wirklich der, der ähm, ja. einfach weil ich dafür gebaut bin, ähm, fühlt sich auch super intuitiv an. Ich kann zum Beispiel erzählen, dass ich äh, während Corona, ähm, als wirklich die Gyms komplett zu waren, war es ja so, dass ähm, ich hier äh, bei mir zu Hause, ähm, kann man hier hinten, das ist noch ein bisschen das Teil von dem Rack hier, ähm, konnte ich Bankdrücken machen. Also Oberkörper konnte ich super trainieren, hat mir so eine kleine Langhandel geholt und ein paar äh, so Bello scheiben hm. Das hat alles sehr super funktioniert. Ähm, aber ich konnte halt nicht Beine trainieren. Klar konnte ich Beine trainieren, aber das waren dann mega high reps, ähm, aber richtig schwer äh, Kreuzheben, das ist halt der Nachteil, ne? wenn du äh, ja. die ganze Zeit aus Kraft trainierst, bist du irgendwann halt zu stark, um mit leichten Gewichten einen schönen Reiz zu setzen, ja. ohne dass du das Gefühl hast, du äh, machst gerade eine Cardio-Session. Und ähm, es war dann halt so, dass ich tatsächlich irgendwie ja, vier Monate gar nicht gedentet habe und ähm, dann geschaut habe, was geht und ich hatte irgendwie nur zwei, drei Prozent Kraft verloren. Ähm, ohne irgendwie Hamstrings jetzt wirklich viel dafür zu machen und hatte auch von der Technik her das Gefühl, ich habe jetzt nicht so wirklich viel Skill verloren und das mhm. war bei Kniebrücken und Bankdrücken überhaupt nicht der Fall und deswegen glaube ich einfach, dass es auch so eine Übung ist, mit der sich mein Gehirn gut versteht.
0: Ich fühle mit dir, es ist bei mir ähnlich, also Kreuzheben war halt immer so Selbstläufer, man mhm. muss nie irgendwie, also keine Ahnung, ich musste mich nie groß anstrengen, du machst einen Topsatz, den machst du schwer und dann versuchst du einfach mal drauf zu packen und ziehst halt aber auch fester, ne? Wenn es nicht ja. geht, ziehst halt fester und dann klappt das schon. Und ja, ja, der Rest ist dann halt immer. Gut. Und dann passen natürlich dazu dein Lieblingsessen. Ja, als
1: Sportler Training oh, und Essen. Lieblingsessen ist glaube ich Hamburger. Ja. Hamburger. Wow. wow. Auch oh, oh, sagen das ohne Ganz ganz
0: unspektakulär. Ich hätte jetzt irgendwas irgendwas Cooles erwartet, aber Hamburger. ey, Manchmal sind es auch die einfachen Dinge im Leben. Ne? Auf jeden
1: um, Fall. <lacht> und was ist deine Lieblingsbeschäftigung neben dem Sport? Ähm, Live-Sport gucken, glaube ich. Hm. Wenn, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, aber es ist so, dass, ich, dass ich jetzt gerade zum Beispiel meine Lieblingsmannschaft spielt, Real Madrid. Und ähm, in einer Stunde und zehn, nee, ist ja schon 14.11. In <lacht> einer Stunde ähm, fängt Formel 1 an und das sind beide Sportarten, die ich, die ich sehr stark verfolge
0: du opferst also gerade deine Hobby-Freizeit für diesen Podcast. Nur ja. für dich, Nur Kommt für mich. Ich nicht einmal Nur... dritt. <lacht> ja, ich spielen ja häufiger, also von daher. Ja. Okay, Lieblingsserie oder Film? Oder beides, kannst du beides gerne nennen. Das unterscheidet sich ja bei vielen. Ne?
1: Ähm, Film würde ich definitiv sagen, ähm, entweder halt Inception als einzelner Film, hm. aber als Filmreihe die Born-Trilogie. Ich fand den letzten Born-Film jetzt nicht so nice, aber also Born identität Vermächtnis und eins, eins vergesse ich immer, aber die, die Jason-Bourne-Reihe war echt nice. Und als Serie streite ich mich immer zwischen The Mentalist und House of Cards.
0: Wow, alles, was du gerade genannt hast, habe ich noch gar nicht gesehen. Ich habe Inception. Mhm. Ich habe so einen Tick. Hier habe ich hier, glaube ich, schon häufiger im Podcast erzählt. Es gibt manchmal so Filme. Die also die habe ich mir auf Blu-Ray gekauft. Ich habe zum Beispiel Scarface drei oder vier Mal angefangen zu gucken und in den ersten fünf Minuten ausgemacht, weil ich es nicht gefühlt habe. Okay. Weißt du, ich wollte diesen Film sehen. Ich weiß auch, dass der Film gut ist oder wusste, dass der Film gut ist. Aber manchmal brauchst du eine bestimmte Atmosphäre für einen bestimmten Film. Ich meine, du kannst nur einmal dieses Gefühl haben, einen mm. Film zum ersten Mal zu gucken. Und wenn du weißt, das ist Scarface, ja, so einer der bekanntesten Filme der Welt, dann brauchst du ein gewisses, du musst es
1: fühlen, den zu gucken. Du willst den perfekten Moment haben. Du willst
0: den perfekten Moment haben. Und so ist das bei Inception. Ich habe Inception immer noch auf dem Dachboden. Ich habe schon seit, weiß ich nicht, bestimmt fünf, sechs Jahren die Blu-Ray und habe sie noch nicht rein, rein... Ich habe mal ihn angefangen zu gucken, aber dann habe ich gemerkt, du musst dich voll fokussieren und wenn du dann Handy immer in der Hand hast, etc., ja, das okay. wird nichts mit dem Film, weil du weißt gar nicht mehr, worum es geht. Deshalb, das ist, also, House of Cards war genau dasselbe. House of Cards ist auch so eine Serie, <lacht> die werfen da Begriffe um sich, politische yeah. Dings, und du denkst, oh mein Gott, du musst ja richtig zuhören. Muss ich ja vielleicht sogar nachgoogeln, was genau ist denn das? Weil das ist ja auch nochmal, äh, das spielt ja in Amerika, richtig? Mhm. Da ist ja nochmal ein anderes politisches System und wenn du da nicht gerade dich mit beschäftigst, ist das ein bisschen komplizierter. Aber cool. Ich weiß jetzt nicht genau, was das über dich aussagt, weil ich die Filme nicht gesehen habe, aber <lacht> vielleicht wissen die Zuhörer. Lieblingsbodybuilder?
1: Lieblingsbodybuilder? Ähm, Im Enhanced-Bereich? Ist egal. Kannst du dir. Also kannst du alles. Nee, ich, ich hätte jetzt zwei genannt. Also im Bereich würde ich sagen. Sage ich mal nicht Chris Bumstead sondern sage ich Oskar Leczynski. Well, oh, weil, weil du denkst,
0: er wird dieses Jahr näher ranrücken an den Olympiatitel.
1: Ich weiß nicht, ob er diesen, dieses Jahr den schon kriegt, aber es ist, glaube ich, meiner Meinung nach eine Frage der Zeit. Mhm. Und im Nettie-Bereich, ähm, für mich persönlich. Okay, jetzt nicht mehr, aber bis er den Test abgelehnt hat, war es Janis Kara und jetzt ist, jetzt ist er ja nicht mehr Netti, also sagen wir mal einfach Patrick Teutsch.
0: Ich würde jetzt fragen, ob du wirklich glaubst, dass Patrick Teutsch natural ist, aber das lassen ähm, wir
1: lieber. Beziehungsweise, ich würde sagen, er wurde jetzt dieses Jahr zwei oder dreimal aufzusetzen, ja. die Tests sind negativ. Selbst wenn er nicht Netti ist, das ist es heftig. Ist es... Für mich ein Bild, dem ich gerne nacheifer.
0: Ja, verstehe ich. Also, verstehe ich total. Ich meine, es ist ja auch irgendwo eine Glaubensfrage. Du kannst so viel spekulieren, wie du möchtest. Also wir machen das natürlich immer gerne. Du kennst das. Man reitet das, bis, bis es nicht mehr geht, weil irgendwo zieht das auch Klicks und etc. Aber im Endeffekt ist es nur, weiß es nur die Person. Und, ich sag äh, immer, solange
1: du, nicht bei, solange du nicht mit dem zusammenwohnst, weißt du es eh nicht.
0: Genau. Genau, genauso und selbst, es gibt, es gibt sicherlich Bodybuilder, die haben ihre, ja, ihren Konsum auch vor ihren Ehefrauen und sonstigen verheimlicht. Manch, man, es gibt ja auch Leute, die empfinden das als Betrug, also nicht jetzt im Netti bereich sondern generell, dass das ist ja nicht Netti, weißt du, gibt ja Leute, mhm. die haben da ganz verschiedene Auffassungen. Von daher kann ich das schon verstehen, dass man damit auch nicht hausieren geht. Ne? Und auch in Jannis Fall, der potenziell vielleicht irgendwann mal auch als Arzt arbeiten möchte oder will oder wie auch immer ja. die Möglichkeit, sich einfach nicht verschließen. Wofür? Weißt du, was ich meine? Bodybuilding, davon kannst du nicht unbedingt leben.
1: Ja. Und Lieblings-Powerlifter? Lieblings- Powerlifter? Lieblings -Powerlifter? Ähm, ich glaube, das ist ziemlich einfach. Mein, äh, ja, mein schon fast Ziehvater in dem Sport, äh, Pascal Su. Also ich habe ja am Anfang gesagt, dass es Leute gab, die mich ja, gefüttert haben und unter, mir unter die Arme gegriffen haben. Und, ähm, ja, also, wenn du wüsstest, äh, was Pascal alles, alles an Ressourcen und Hilfe und Infos gegeben hat, über jetzt schon, also, du schon seit 2019, ähm, das ist incredible. Also, ich bin mhm. da, ich, ich schreibe aber auch ab und zu mal einfach so ein ganz großes Herz, so Danke für alles. <lacht> aber, nee, das ist echt heftig. Und ja, er ist, so ein, er ist auch ein echt krasses Vorbild, jetzt, was jetzt auch neben abseits Paul, den angeht, generell das alles unter deinem zu bringen.
0: Ja, Verstehe
1: ich. Ähm,
0: ich glaube, ich bin auch damals auf dich aufmerksam geworden durch Pascal Sou. Ich meine, du warst einmal in einem seiner Videos oder sowas, oder er hat dich bei Instagram gepusht. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber das war einer, also da bist du praktisch erstes Mal wahrscheinlich auch den meisten Leuten irgendwie begegnet. Ne? Es gibt ja viele Leute, die Instagram machen und auch wahrscheinlich viele Leute, die wahnsinnig stark oder wahnsinnig gut aussehen, aber die nie irgendwie Bekanntheit erlangen, weil sie halt nicht gepusht werden, ist nun mal so ein bisschen Teil des Games. Deswegen, also, ja, ist cool. Verstehe ich total. Was wäre dein Traumurlaubsort?
1: Ähm, das klingt jetzt richtig blöd, aber Berlin. Du kommst aus ich Berlin. Ich komme aus Berlin <lacht> und ich liebe mein Zuhause. Ich liebe meine eigene Komfortzone, die ich für mich so eingerichtet mhm. habe. Und... Ähm, so über die Jahre ist quasi alles, das Goldstream ist halt, halt echt mit dem <lacht> Fahrrad acht Minuten von mir entfernt. Ja. Ähm, ich habe alles in meiner Nähe, was ich brauche. Ich, für mich ist es einfach der beste Urlaub. Wenn ich einfach komplett ausschlafe, aufwache, in meine Lidl-Filiale gehe, mir was auch immer ich an Essen heute an dem Tag kochen will, kaufe, mir was richtig Schönes koche und dann irgendwie keine Ahnung, raus nach Brandenburg fahre und äh, irgendwo da Chill. Aber halt einfach ja entspannt. Weil, wenn ich jetzt woanders bin, bin ich im Hotel und keine Ahnung. Und dann will man auch noch meistens, ist es ja so, dass man irgendwo ist, wo man vielleicht auch Sehenswürdigkeiten sehen will oder sowas. Ja, ja. Dass man halt immer ein Programm. Aber in Berlin, dadurch, dass du schon alles kennst, hast du kein Programm. Also ich war letztes Jahr in New York. Also das oh, war auch schon 2019. Oh,
0: also, ähm. also ganz nebenbei. Ich war, ich war letztens mit meinen Eltern auch in New York. Ja, also weißt du, wahrscheinlich der Traum von echt vielen Leuten. Er sagt das so nebenher.
1: Und mein Vater ist so ein Sightseeing-Typ. Mein Vater mhm. will immer alles Mögliche gesehen haben. Und meine Mutter nicht. Wir sind quasi gefühlt der gleiche Mensch. Klar, wir sind auch, ne? Square und so weiter haben uns alles angeschaut. Aber wir waren halt echt so: boah, ja, lass uns zum richtig schönen. Ähm, in ein Takeaway Restaurant gehen und uns da Essen mitnehmen oder im Hotel chillen und einfach ein richtig schönes Abendessen machen. Weißt du, du bist in New York, wo du <lacht> ja, eigentlich ja, alles ja. sehen kannst. Und wir beide so, boah nee, 18 Uhr, oh, lass mal nach, lass ins mal, Hotelzimmer. Mal also so ein Typ bin ich halt einfach. Ja. Bist du Einzelkind? Ähm, nein, aber, aber vom Gefühl her schon. Okay. Weil okay. Ähm, meine Schwestern sind 11 und 14 Jahre älter als ich. Also das ist schon.
0: Ja. Genau. Das ist ein bisschen anders, ich, ich kenne das, ich habe selber einen großen Abstand zu meiner Schwester, die ist jünger, von daher das, ist klar, irgendwo hat man immer Überschneidungen, mhm. aber trotzdem so, man lebt halt schon echt in verschiedenen Welten so ein bisschen, ja, auf jeden ne? Fall. wobei es bei neun Jahren noch geht, aber ich glaube bei 14 ist schon, die ist halt irgendwo anders, ne? die ist halt ja. da hinten, <lacht> verstehe ich, nee, cool, aber in New York, also wie, wie, wie fandest du New York? Das ist, hat jetzt nicht viel mit dem Thema an sich zu tun, aber es interessiert mich als Person einfach, weißt du?
1: Also ich fand es ich fand's cool, weil es einfach so groß war. Hm. Und es war auch so extrem weitläufig. Also es ist halt überhaupt nicht zu so vergleichen mit zum Beispiel Berlin, weil Berlin ist für deutsche Welten halt extrem groß. Aber New York ist halt einfach noch mal noch größer. Ja. Also. Ähm, wir haben äh, ein paar Bekannte in Queens gehabt wir sind extrem weit gefahren, um die ganzen Sightseeing-Sachen zu sehen. Das war für unseren Kopf so, wow, wir sind immer noch in New York so. Ähm, das ist auf jeden Fall echt cool. Und einfach, wenn du dann so mitten in Manhattan stehst und einfach den Kopf nach oben machst, denkst du, Alter, das sind echt riesige Gebäude. Und es ist ja nicht nur eins irgendwie so ja. was, was, was Großes, sondern es sind dann halt extrem viele Skyscraper so nebeneinander. Und du stehst dann einfach nur in diesen Gassen und du kommst dir extrem winzig vor.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Also besonders, wenn du da immer so ein bisschen nicht auseinandersetzt mit, wie die gebaut werden und so. Das ist, mhm. das ist krass, ne? Also es ist auch total simpel. Also es gibt ein paar echt simple Tricks, wie die das hinkriegen. Also simpel in Anführungszeichen, aber beeindruckend. Einfach, du merkst halt, wie klein du selber bist. Ne? Man kann solche riesigen Gebäude bauen und die sind auch dann so total schmal. Mhm. Und du fragst dich, wie können die nicht einfach umknicken, ne? Ja, äh, geil. So, was haben wir als nächstes? Was war dein Lieblingsfach früher in der Schule?
1: Deutsch oder Englisch? Nee, nee. Tatsächlich war es Politikwissenschaft. <lacht> Aber das lag daran, dass ich einfach politisch interessiert war und dann das war ich mir halt leicht viel. Hm. Ähm, ja, oder halt Deutsch. Aber es war halt halt alle Fächer, die mir leicht fallen, die habe ich gemacht.
0: ja Ist Wie beim Deadlift, ne? Genau. die sich durch dein Leben ziehen. Das kennt
1: man. Alles, was einem leicht
0: fällt, da hat man Macht meistens. Man mehr, Macht genau. natürlich mehr Spaß. Okay. Mit welcher Person würdest du einen Tag verbringen wollen? Tot oder lebendig? Du Wenn du es dir dürftest. Lebendig.
1: Boah. Ähm, das ist schwierig, ne? Hat so viel Auswahl. Ähm, bevor er zu Real Madrid gewechselt ist, äh, bevor er zu PSG gewechselt ist, hätte ich gesagt Sergio Ramos. Ähm, aber er ist ja für Geld gegangen Jetzt habe ich nicht mehr so viel Bock auf ihn Das beschreibt ähm, ihn, meinst du? Nein, glaube ich sogar nicht Aber so ein bisschen ist diese Bindung weg Ich bin halt echt hm. noch Ich glaube, das, das stirbt mit meiner Generation so langsam aus Dass du Fußballfan Vereinbezogen bist es, wird immer, es geht immer mehr dazu, dass du Fan von einem gewissen Spieler bist Und dann halt Wenn der bei PSG spielst, bist du PSG-Fan Und dann wechselt er zu Juventus und bist auf einmal Juventus-Fan Ja und ich habe das halt gar nicht so mir ist egal wer bei Real Madrid spielt sobald du bei Real Madrid spielst bin ich Fan von dir und wenn du gehst dann bist du mir wieder egal
0: aber woher kommt das
1: Real Madrid Fan zu sein das, das ja also ich... generell
0: von einem bestimmten Verein weil ich bin ich bin gar kein Fußballfan hm. und also ich habe früher sehr gerne Fußball gespielt ich war aber immer total beschissen also ich war echt schlecht aber ich habe es gerne gespielt du kennst so du gehst Bolzplatz mit deinen Freunden so mhm, ne? aber dieses auch Fußball gucken an sich kann man machen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das übertrieben gerne mache, aber wenn WM ist, würde ich WM gucken. So, ne? Ich habe kein Problem, dass ich sage, das gefällt mir gar nicht. Ich bin da jetzt nicht so voll tief drin. Deswegen ist für mich immer schwierig zu verstehen, so warum genau Vereine? Weil so ein Verein, das ist ja nur eine Ansammlung von verschiedenen Persönlichkeiten oder auch von Leuten, die den einfach führen, im Endeffekt. Ne? Und da geht es halt immer nur um Geld. Was? Deswegen verstehe ich diesen spielerbezogenen
1: Aspekt eher weil du dann irgendwie eine Person an sich feierst. Ähm, ich glaube, da gibt es vielleicht zwei Gründe, wieso man Vereinen mögen kann. Ähm, ein Grund, und das ist auch, wieso ich ein ganz kleines Herz für Hertha BSC habe in Berlin, ist dieses Support your local club. Mhm. So, wir sind Berliner, wir sind bzw. in Berlin ist es so, wir sind Westberliner, <lacht> wir sind Hertha-Fans. So, ich komme aus Spandau, das heißt, ich muss Hertha-Fan sein. Also es ist nicht, ich muss, aber. Wir sind Spandauer, aber wir sind Hertha-Fans. Ja, wir, wir sind ungeschriebenes Gesetz. Genau. Okay. Und äh, wenn man dann aus Köpenick kommt, äh, kompletter Osten in Berlin, dann bist du Union-Fan. Weil dein Vater, oder wenn nicht dein Vater, dann der Vater deines besten Freundes dich zu einem Spiel mitnimmt und immer wieder und dann bist du einfach drin. <lacht> dann freust du dich auch einfach, einmal, wenn die gewinnen. Und dann gibt es halt dieses Mögen, wofür ein Club steht. Und das ist der Grund, warum ich Real Madrid-Fan geworden bin. Bei Real Madrid, also, es sind die Einzigen mit so komplett weißen Trikots und mhm. ähm, es müssen immer die größten Stars der Welt bei Real Madrid spielen. Die haben diesen Flair von, wir sind Real Madrid, wir gewinnen, weil wir Real Madrid sind. Dieser Anspruch mhm. zu gewinnen, als ob es schon. Es, es, es muss so sein. Genau, ja. als ob sie das, das Wort Gewinnen quasi getrademarkt haben und es niemand anders haben darf. Spieler gehen mit einer Attitüde auf den Platz. Spieler sind, mittlerweile ist der Kader, das ist der Kader, der 2014 gefühlt schon die Champions League gewonnen hat, das steht immer noch dem Platz. Die Leute sind 33, 34, 35. Und wenn die auf den Platz raufgehen, gegen irgendwelche 22-Jährigen, die viel schneller als die sind, gehen die trotzdem mit einer Attitüde auf den Platz. Selbst wenn die 3-1 hinten liegen, wir sind Real Madrid, wir gewinnen das. Und dann machen die es tatsächlich. Hm. Dann sitzt du vor dem Fernseher es rufen die schon deine Real madrid hater an und sagen, ah, schau mal, jetzt fliegt das nachgeknallt. Ja, jetzt wars das, ne? Ja. Und zack, dreht sich das Spiel in drei Minuten. Weil die einfach sagen, okay, wir sind Real Madrid, wir gewinnen jetzt. Und dieses dieser Vibe, den die einfach verstrahlen mit diesem Wir sind es, ich finde, das ist total anziehend.
0: Wir halten fest, Real Madrid ist ein elitärer Verein. Genau. Komplett abgehoben, arrogant, Wenn du dazu arrogant. gehörst, dann bist du einfach, das ist so wie, Du bist auf so einer Privat-Uni. Genau. Ja, ich bin was Besseres. Genau, du das? Ja, genau das ist bei Einfach, wir sind was Besseres. Aber halt also auch nicht, nicht damit hinter Berg
1: halten, sondern, sondern wir gehen
0: offen damit. Genau. Raus. Ja, ja. Das ist so wie, ich habe den Lambo, das ist meine Kohle, weißt du? Diese, genau. Ich verstehe. Also, guck mich an. Mein Lambo. Genau. Ja. Und bei Hertha ist es einfach, du bist Berliner, du musst Hertha-Fan sein. Okay. Ich, 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 ich kann das nachvollziehen. <lacht>
1: Aber weiß ich nicht. Ich kann es auch verstehen, wenn man Fan eines Athleten ist. Also, ja, halt klar. Ich kenne einen, der ist Cristiano Ronaldo Fan. Der war dann mit mir, mit mir zusammen die ganze Zeit Real Madrid Fan. Und dann ist Cristiano Ronaldo zu Juve gegangen. Und dann war nicht mehr Real Madrid Fan. Also, ja, sympathisant, aber, aber dann, er hat dann Juve Trikots gekauft. Weil er halt diesen Athleten, das Produkt Cristiano Ronaldo mit 37 Jahren immer noch in Top Shape, weil er das feiert. Und das kann ich auch verstehen. Aber ich bin einfach nicht so
0: ja, kann man, also ich kann beides nachvollziehen, klar, man, so ein Verein ist halt eher, du, du fühlst dich einfach eher dazugehöriger als zu einer Person an sich, ja, das, genau. das verstehe ich schon, weil das ist ja eine Ansammlung von Menschen auch irgendwo, ne, das ist ja wie, keine Ahnung, warum bist du GNBF-Mitglied, wenn du nicht teilnimmst an Wettkämpfen, mhm. du willst das unterstützen, du willst die Sache supporten. Ja sowas in der Richtung. Ne? Und ich glaube, beim, beim BVDK wahrscheinlich genauso, oder? Man kann sich wahrscheinlich auch einschreiben, ohne zu starten, um das ja, zu Ja, es gibt
1: Leute, ja die sind in, in, in Powerlifting-Vereinen und eher so unterstützend tätig. also Ja, ja die machen auch Powerlifting-Training, aber die siehst du nie wirklich ja, im Wettbewerb, ja. sondern die, die organisieren im Verein und so weiter und so fort. Und das sind ja auch Leute, die wir echt brauchen.
0: Ja, klar, weil das Geld muss ja auch irgendwo herkommen. Ne? Kostet ja auch alles Geld. Alleine Scheibenstecker beispielsweise sind ja fast immer ehrenamtlich. Alter, das ist so nervig, ne? das ist ja auch voll übelst anstrengend, die ganze Zeit irgendwie 20er, 25er hin und her schieben, das ist ja nicht so, dass es die kleinen sind, die du verschiebst, die kleinen Scheiben, sondern immer, ja, ja. das wird ja nicht so geordnet, ja der eine macht 250, dann 240, dann zwei, ja, die machen ja 100, 160, dann kommt einer, der macht einen Versuch mit 100, dann 260.
1: Was wäre das aber viel vielleicht machen?
0: mal, wäre aber auch mal vielleicht sinnvoll, das so zu ordnen, ne? Einfach mal den schwersten, also immer den schwersten Lift und dann der Reihe nach runter. Bei der Versuchsauswahl. Ja, das Achso, dass man,
1: dass man nur abstackt? Ja, dass man nur upstackt. Aber Warum wenn, macht man das also nicht Wir, so? wir haben es ja jetzt so, dass wir nur aufstecken. Das ja, geht, ja, geht ja im Endeffekt auch. Aber ja, es, es, Das machen wir ja gerade. Okay, das. Also es ist nicht so, dass man komplett so hin und her springt. Nee, 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 das hat man sogar gar nicht. Also es ja, ist okay, so, Das ist ja schon mal gut. Wort 1 fängt dann das Schlechteste in, im Flight. Hm. Also es gibt dann zum Beispiel ABC Flight, wenn die Klasse sehr groß ist mit, mit Startern. Mal, mhm. Wir haben 24 Starter in der Klasse, dann gibt es drei Flights mit acht Startern. <lacht> halt die Schwacheren, Schwächeren, die mittler, Mittelstarken und die ganz starken in der Klasse. Hm. Und dann sagen wir mal zum Beispiel bei den acht Stärksten ist jetzt der beim Erstversuch Deadlift der schwächste 235. Dann werden halt 235 aufgeladen, dann kommt der Nächste, macht 240 und dann wird es immer nur so aufgesteckt, bis der Letzte zum Beispiel als Erstversuch 270 macht. Also das, das haben hm. wir schon. Aber es ist trotzdem natürlich anstrengend.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay, letzte Frage, die nicht sportbezogen ist, also das kann wahrscheinlich noch mehr unsportbezogene Fragen, war. würdest du lieber in die Zukunft oder Vergangenheit reisen?
1: Darf ich das Wissen wieder mit zurücknehmen oder bleibt es da, damit das kontinuiert? Oh,
0: oh, jetzt jetzt schiebst du aber hier <lacht> den Ball hin und her. Weiß es nicht. Soweit habe ich nicht gedacht, als ich die Frage mir überlegt habe. Ähm, ich würde sagen, du bist du und du kommst genauso wieder. Also du darfst jetzt keinen äh, lotto begehen, weil du in die Zukunft gehst, dann dir die Lottozahlen anguckst, die nächste Woche sind und dann, na, da, okay. davon gehen wir jetzt nicht aus, sondern einfach, also ich, ja, einfach um nur gucken. das Feeling zu gucken, was, was wäre für dich interessanter.
1: Dann würde ich tatsächlich echt in die, in die Vergangenheit.
0: Oh Mann, weißt du, stinkende Leute, verdreckte Gassen und in ja, aber
1: Ich fände es spannend. spannend, einfach nur zu ja. sehen, also die Sachen, die man gelesen hat, in Büchern und so weiter. Ob die wahr sind. Ob die wahr sind, wie, die, wie es wirklich war.
0: Wie weit würdest du zurückgehen? Was wäre so, so voll interessant? Hast du eine bestimmte Zeit? Keine Ahnung. Es gibt ja Leute, die beschäftigen sich auch mit historischen Ereignissen. Ich würde es gar
1: richtig in die biblische Zeit zurückgehen. Einfach richtig mal zu schauen. Also, Ja, boah. Ja. schwierig. Also ich glaube, es war schon echt hart. Ja. Aber einfach mal zugucken. Ich bin ja nicht lange da. Ich komme irgendwann wieder zurück. <lacht> hey, vielleicht willst du auch gar nicht mehr zurück, wer weiß. Vielleicht hast du Bock voll geil hier kann ja Leute,
0: man kann die rumkommandieren. <lacht> ich bin klüger als alle anderen. Ein Wunderheiler. Vielleicht auch nicht, ey, vielleicht auch nicht, wer, wer weiß. Ich meine, Pyramiden, wie wurden die Pyramiden gebaut. Immer, also ich glaube, das ist doch immer ein mögliches Geheimnis, wie die, die Steine verschärft versch haben, ja, weil die so riesig ja. sind. Ne? Okay, die letzte Frage, die ist mir gerade spontan gekommen. Jetzt habe ich die einfach dazu addiert. Bist du Pepsi oder Coca-Cola? Ja? Team Pepsi oder Team Coca-Cola?
1: Eigentlich Team Eigenmarke, aber das ist ja hier nicht die Frage. Das
0: ist hier nicht die Frage. Ähm, Eigenmarke ist fast immer Cola nachmache.
1: Coca-Cola kommt Oh
0: Mann, echt jetzt? Du enttäuscht mich. Also
1: das enttäuscht mich wirklich. Ich glaube ich, ja, weil nicht unbedingt wegen Coca-Cola, aber das ist, ja, das ist ja alles eine Familie, aber ich bin ja. Fanta over 7-Up. Ernsthaft? Ja.
0: Es ist ja Sprite. Also Fanta ist ja Sprite.
1: Fanta, ähm,
0: Sprite ist 7-Up und ähm, dieses, wie heißt es äh, uh, nee, äh, Miranda. Miranda. Ja,
1: sorry, aber Fanta, ganz klar, auch von Miranda. Äh,
0: wirklich? Ja. Nein, niemals. Ja, Miranda ja. ich, ich schmeckt,
1: schmeckt orange, Ja. Aber Fanta ist Fanta. Oh Mann, ich weiß nicht, ey. Das ist wieder
0: so eine, das, du bist so Team Julian. Julian haben wir auch jedes Mal, er ist auch so Team Cola und ich verstehe es gar nicht. Ich finde einfach, die, die Pepsi schmeckt einfach mehr nach so, einer, nach so einem Cola-Erfrischungsgrin, einfach intensiver. Die Mirinda, wie du sagst, schmeckt intensiver nach Orange. Die 7-Up, da muss man sagen, da schmeckt die Sprite wahrscheinlich ein bisschen mehr nach Zitrone, aber 7-Up ähm, hat so einen, so einen Geschmack, finde ich geil. Wobei, bei Sprite und 7-Up, ähm, finde ich, da kann man sich noch streiten. Da finde ich so, die, das ist wirklich viel mehr Geschmackssache. Aber den anderen beiden finde ich, das ist einfach der Geschmack, der überzeugt, weil er äh, intensiver ist.
1: Also, aber kann, kann ich ist, schon verstehen. aber
0: Respektiere das, weißt du. Das, es geht, <lacht> ist jetzt nicht so, dass wir die Podcast-Folge hier beenden, aber ich würde dich nicht auf eine Cola einladen. Ja? Wenn dann nur auf eine Pepsi. Das Trink ist ich das auch. Ding. <lacht> ja, du sag, du würdest. Aber oh, warte, bevor wir noch zum noch eine Frage, noch eine letzte Frage. Warum irrt man die? Warum irrt man
1: die? Ron Bilecki.
0: Ah, okay, okay. okay. Ron das Bilecki. Also, ja,
1: ja. wer den heutigen Ron Bilecki nur kennt, der wird es nicht verstehen, aber ja. wer den OG, als er noch gut aussah, kennt. Noch gut
0: aussah, auch noch lustig war und nicht irgendwelche armen Leute einfach im Internet bloßgestellt hat. Genau. Ja, verstehe ich. Okay. ergibt Sinn. Also warst du so ein Ron Bilecki und
1: Rocker-Fan? Hardcore-Fan. Oh, Mann. Immer den Ehremann bestellt in 24 Dosen und zu Hause gehabt.
0: Ich verstehe ich verstehe okay
1: aber du hast ihm nicht äh,
0: seine Dings äh, PayPal -Pay Taxifahrten bezahlt nee, und sein nee, und, nee. und sein WOW Account nee, nee, nee. Ich auch noch er, er schreibt einfach in seine Story ja ich bin hier ich brauche ein Taxi kann mal einer PayPal okay,
1: <lacht> die Leute haben
0: es gemacht die ja. Leute haben es gemacht genial okay kommen wir zum sportlichen Teil dieses dieser Episode wie ist es Powerbuilder zu sein was definiert Powerbuilding? Wie die, also wie definierst du das?
1: Powerbuilding ist vor allem von ähm, sich von Powerliftern anhören zu müssen, dass es ja ein Scam ist. Bzw. dass ähm, man ja einfach nur ein Powerlifter ist, der mehr Accessories macht und man aufhört, sich Powerbuilder zu nennen. Ähm, <lacht> da quatsche ich auch mit Pascal gerne drüber. Da war ich auch gern drüber lustig. Ähm, <lacht> Und ich gehe auch so weit zu sagen, dass es natürlich in gewisser Weise ein Marketingbegriff ist, ähm, weil es gibt ja auch genug Leute, die sich 100% als Paulifter identifizieren und trotzdem total jacked und lean sind. Aber es gilt halt darum, für mich persönlich, auch Leuten, die quasi sehr Hypertrophie- und Ästhetik-orientiert sind, mhm. aber eigentlich schon stärker werden wollen, damit du denen nicht sagst, okay, Du wirst jetzt Powerlifter, weil dann sagen die, nee, ich habe keinen Bock auf Powerlifting. Aber das sind dann Leute, die halt mega krass aussehen wollen, aber sagen, ich will möglichst viel Bank drücken. Dann sage ich, ich mache doch Powerbuilding. Ach ja, das klingt cool. Obwohl es eigentlich dasselbe
0: ist. <lacht> es ist im Endeffekt Powerlifting mit mehr Accessories und genau. vielleicht ein bisschen höheren Raps und nicht nur Singles, Doubles und maximal genau. Triples.
1: Also letzten Endes ist es halt so, dass du als Powerbuilder, also so wie ich es interpretiere, deine Accessories nicht Accessories nennst. Okay. Weil, weil ja. du damit schon den Wert der Übung unterstellst, <lacht> wenn es dann für dich, also ich, ähm, es gibt auch eine Powerlifterin äh, bei mir mit Bulls, äh, mit, der, mit, mit, mit der ich mich gut verstehe und wir quatschen ab und zu und sie dann sagt dann so: machst du heute Nebenübungen oder machst du heute SPD? Und so dieses etwas Nebenübungen uh. zu nennen, uh. das ist so das, was, was, was nicht in mein Mindset reinpasst. Also für mich, ist ein Satz Deadlift, okay, Deadlift steht über allem, aber bis auf Deadlift, sagen wir Squats, sind für mich genauso relevant wie seitheben. Und da gehe ich auch mit dem gleichen Mindset, mit der gleichen Mentalität rein oder keine Ahnung, äh, breites Rudern am Kabelzug ist für mich genauso wichtig wie pausiertes Bankdrücken. Hm. die sind für mich Übungen von gleicher Relevanz. Und was du oft bei vielen Powerliftern findest, die nicht wirklich auf Elite-Niveau sind, weil die wissen auch, äh, dass sie halt einfach schon so viel Muskelmasse meistens haben, dass es jetzt nicht wirklich sinnvoll ist, ähm, jetzt nochmal sich sehr lange im Jahr auf Hypertrophie zu fokussieren, sondern die müssen halt wirklich diesen Skill steigern, weil die einfach schon sehr muskulös sind. Aber wenn du eher so also die Intermediates anguckst, meine Erfahrung, meine anekdotischen Erfahrungen, da gibt es jetzt leider keine Studien oder sowas zu, meiner meine anekdotischen Erfahrung nach sind die Leute, die das eher als Powerbuilding sehen, langfristig den überlegen, die sagen, ups, äh, die, die sagen ja, für mich ist nur SPD wichtig, ich push ja. nur SPD, aber achte nicht darauf, auch Qualitätsmuskelmasse aufzubauen, weil die sind dann 1,87 groß, wiegen aber 79 Kilo und wundern sich, wieso sie dann irgendwann nicht mehr stärker werden. Ja, du hast auch viel zu wenig Muskel für deine Körpergröße, sorry.
0: Ja, fühle ich total. Also, ganz, also es gibt halt ganz viele Leute, die sich dann extrem irgendwie... In diese Bubble begeben, also entweder, weißt du, diese Lagerbildung, schwarz-weiß, ja. ja, ich bin hier Powerlifter und dann, dann siehst du halt, die trainieren wahrscheinlich schon länger als du und sind nicht mal halb so stark. Das liegt einfach daran, dass sie halt dieses Fundament nie gesetzt haben. Die haben halt viel zu schnell darauf gesetzt, ja, ich bin, ich mache nur Powerlifting, ich mache nur ja. schwere Singles und ja, du bist halt, irgendwann hast du die Kapazitäten deines Körpers ausgeschöpft, ja, dann kannst du noch ein bisschen minimal dann bist du praktisch Elite-Niveau auf, deine, auf deiner Basis
1: ja, genau, auf deine und musst
0: da diese kleinen Schritte machen, obwohl du eigentlich noch viel mehr Muskelmasse dazu draufpacken könntest und dein Niveau nochmal erhöhen. also weißt du, was ich meine? Noch einen größeren Sprung machen würdest. Ja, ist äh, schwierig, weil was ist an Elite-Powerlifter Power -Lifter und anders? Die sind für ihre Muskelmasse relativ gut trainiert, relativ gute Kraftwerte wollen aber nicht mehr viel Muskulatur draufpacken oder können es vielleicht auch gar nicht, dann bist du ja auch irgendwann also limitiert. Eigentlich
1: ist es so, dass wenn du jetzt zum Beispiel auf die Deutschen Meisterschaft schaust, alle Gewinner von den Klassen, bis auf, ich glaube, selbst bei der 120er-Klasse würde ich noch sagen, offene Klasse ist immer was anderes, hm. aber eigentlich ist es immer so, dass die Gewinner ihrer Klassen richtige Units sind einfach. Die sehen richtig jacked aus. Egal ob bei Frauen oder Männern. Ja. Wenn du bei allen Frauenklassen guckst, das sind für ihre Körpergröße Einfach Leute, wo du sagst, okay, die sind im Gym Top 1 was Jackness angeht. Bei den Männerklassen hast du das genauso. Meistens ist es bei den kleineren Klassen sogar noch so, dass sie mega lean sind. Um wirklich ja. noch mehr Muskelmasse ja. auf, diese, auf diesen Frame zu packen. Und du siehst eigentlich keinen, der so, keine Ahnung, mit 20, 23 Prozent rumläuft, in einer normalen Gewichtsklasse, der einen deutschen Meistertitel kriegt. Und das wirst du auch nicht sehen, weil einfach diese effektive Muskelmasse fehlt, die das Gewicht bewegen kann.
0: Ja, ja die Kleinen sind auch meistens relativ gesehen viel stärker als die Schweren, ne? weil, weil eben das zusammenkommt. Du bist halt relativ klein, du hast viele Muskeln und du willst dich dann aber nicht in die, ja, in die extrem hohe Klasse fettfressen, sagen wir es mal so. Das gelingt natürlich auch nicht jedem. Es gibt einfach, also meiner Erfahrung nach, gibt es Leute, die performen mit einem etwas höheren KFA, einfach besser als andere mit einem ne, mit einem niedrigeren oder also im Endeffekt, es gibt Leute, die performen mit einem niedrigen KFA gut und dann gibt es Leute, die performen mit einem höheren KFA gut. Und wenn die jetzt andersrum wären, wird es nicht zwingend besser werden. Also, ja. wenn der wenn der Dünne jetzt nicht dicker wird, heißt es das nicht, dass der stärker wird. Aber es kann passieren, dass wenn der, der ein bisschen dicker ist, abnimmt, dass er um einiges schwächer
1: ist. Und da sind wir beim Thema Genetik, ne? Genau. Du musst ein Typ sein, der, sagen wir mal, bis zu 18% oder 19% KFA. Der bis dahin seine Settling Range hat. Ja. Und wenn du mehr als dieses Körperfeld brauchst, um gut zu performen, wirst du wahrscheinlich nicht in deiner Gewichtsklasse ein äh, guter Paulist Also, das heißt, du wirst ein guter Paulist sein, aber du wirst wahrscheinlich nicht um den Titel kämpfen. Aber ja. weil es andere Leute gibt, die genetisch so gesegnet sind, dass sie ihre Gewichtsklasse effizienter ausnutzen können als äh, Leute, halt nicht, die halt nicht so sind. Ja, irgendwann wird auch, also
0: besonders bei schweren Athleten, auch die Weichteilhemmung halt so groß, dadurch, dass die halt spechiger sind. Wenn dein mhm. beim Bizeps extrem viel Fett da an, ansetzen hat, dann setzt du halt schnell auf die Wade an. Und dann kannst dann halt auch nicht mehr tiefer. Ne? Dann drückst du da noch ein bisschen rein und das federt schön zurück. Hat auch Vorteile. Ne? So ein, wie heißt der, Ju Julian Maddox?
1: Ja, Julius Maddox, glaube ich.
0: Julius Maddox. Ich meine, der ist zwar extrem stark, ich glaube, Bankdrücken ist ja seine Paradedisziplin, aber wenn der beugt, das <lacht> sieht auch einfach gewaltig aus, aber es sieht nicht so aus, als wäre der jetzt so, wenn du von vorne guckst, das sieht einfach aus, als wäre das ein richtig geringer Bewegungsradius, obwohl erstens, die Tiefe ist gültig, und zweitens ist es ja auch schon sehr tief, aber es sieht halt einfach nicht so aus, weil die Masse, die sich da bewegt, ja, ja aber das ist ja, also Ästhetik hat im Powerlifting auch nur bis zu einem gewissen Grad ja was zu suchen, also klar sollst du dich jetzt nicht fett fressen, Spannend. Also du würdest sagen, dass äh, die meisten, bis sie beim Elite-Level oder, also die wenigsten kommen ja beim Elite-Level an, aber die meisten auf jeden Fall besonders am Anfang und in der Mitte ihrer Karriere so viel Fokus auf Hypertrophie legen sollten, mehr, in, mehr Zeit in Hypertrophie-Phasen als Kraftphasen verbringen sollten.
1: Ja, für, das, ist, das ist meine Meinung. Ja. Vielleicht bin ich auch von Pascal Gefährt, der das ja, ja ähnlich sieht. Das. Aber wenn du dir auch Leute anschaust, die random in den Sport reinkommen, wenn dann sofort gut sind, sind das meistens Leute, die schon einen sehr hohen Grad an Qualitätsmuskelmasse haben.
0: Würdest du sagen, es gibt so eine kleine Blasenbildung oder ja, auch wieder Schwarz-Weiß-Denken, das kann man ja titeln, wie man möchte, bezüglich Powerlifting und Bodybuilding im Sinne von Ernährung, also das, ja. also ganz klassisch, Bodybuilder sind vollkommen fokussiert, nur noch reis und Powerlifter, scheißegal, Hauptsache rein McDonalds, Post-Workout, Würdest du sagen, dass es immer noch gang und gäbe oder langsam, ja, gesunde Base Basis, ne, so gesunde Basis und der Rest so ein bisschen drumherum, um sein Leben einfach nicht zu Einstieg. ruinieren? So, ne? Also, ich eben finde das überhaupt nicht als erstrebenswert, nur Hähnchen und Reis zu fressen, den ganzen Tag.
1: Ähm, da kann ich vielleicht auch wieder anekdotisch was erzählen. Ich war ähm, letztens äh, auf der deutschen Meisterschaft ähm, der Erwachsenen, um zuzuschauen. Und. Ähm, ich habe, glaube ich, von neun verschiedenen Leuten gehört, und das bekomme ich eigentlich immer gesagt, wenn äh, ich auf einem paul wettkampf bin, ist ist mehr. Hinzu. zu. <lacht> Aber halt auch nicht nur Muskelmasse gemeint, sondern einfach nur so generell zu, ja. ich bin zu lean. Also da ist oft noch so dieses eat big to get big Mindset da, bei vielen Leuten. Ähm... Und nicht dieses okay, langfristig bau lange, langfristig Muskelmasse auf. Ähm, und dann kannst du ja später ähm, immer noch dann entscheiden, in welche Gäste es geht, sondern es ist immer dieses ähm, ist dich hoch, wird stark. Klar, es gibt auch Leute, die nicht so sind. Ne? Es gibt viele Powerlifter es gibt auch immer mehr Powerlifter die ähm, ja quasi wirklich einen Fokus drauf setzen, in ähm, quasi ihrer KFA Settling Range zu sein in der sie dann sein wollen und bei manchen ist sie halt dann auch Lina und die bleiben dann so, aber es gibt oft mir gegenüber diesen Spruch, ja du solltest einfach mehr essen dann würdest du auch 300 heben ähm, na klar, wenn ich mich jetzt fett hochfressen würde also wenn ich jetzt auf einmal 10 Kilo zu nehmen würde würde ich bestimmt 300 heben ja aber zu welchem Preis, so dann müsste ich irgendwann halt wieder ein paar Monate Diäten um dieses Kilo, Ding abzuwerfen äh, um diese 10 Kilo abzuwerfen das ist es mir halt einfach nicht wert
0: du bist vielleicht noch schwächer als vorher ja weil du dann wieder lange Diäten ist immer kontraproduktiv. Auch schnelle Minicuts, weiß ich nicht. Bin ich, bin ich kein großer Fan von. Ich kenne viel, viele Leute, die sagen, ich verliere viel Kraft. Andere sagen, ich verliere gar keine Kraft. In der Regel, die, die keine Kraft verlieren, sind die, die Bodybuilding-Training betreiben, weil sie oft an Maschinen trainieren. Ne? Wenn du frei trainierst, also das ist meine persönliche Erfahrung, wenn ich frei trainiere und anfange zu Diät, der Kraftverlust ist extrem bei mir. Und deswegen hasse ich die, ich hasse es.
1: Also ich bin zum Beispiel, aber lustigerweise genau deswegen ein Fan von Minicuts. Ja. Ähm, weil ich versuche, in meinem Aufbau möglichst wenig Fett anzusetzen, nur ganz bisschen. Ja. Also ich versuche nicht, gar kein Fett anzusetzen, weil dann ist meistens der Kalorienüberschuss so gering, dass du vielleicht mit mehr Kalorienüberschuss noch mehr Muskeln aufbauen könntest. Aber so, dass du eine ganz leichte Fettzunahme siehst, ja. dass du auf der sicheren Seite bist, vom Muskelaufbau her alles ausgeholt haben. Irgendwann bin ich an einem Punkt, an dem ich weiß, okay, ich komme ans obere Ende meiner Bodyfat Setting Range. Mhm. Und es sind dann meistens zwei Kilo, die ich vielleicht zu viel habe, die ich dann über 12, mhm. 13 Wochen aufgebaut habe. Und sage, okay, anstatt dass ich jetzt einen Monat oder vielleicht sogar sechs Wochen dafür brauche, das runterzunehmen, sage ich, yo, diese zwei Kilo werfe ich in zwei Wochen ab. Und dann bin ich durch und muss mich wieder für drei Monate nicht mit dem Thema Kaloriendefizit beschäftigen. Und dadurch, dass ich ja oft so einen Hybrid-Style fahre, das mache ich mhm. meistens so einen Schweren-Triple pro Übung die, die Woche und ansonsten noch Hypertrophietraining, und das mache ich eigentlich fast das ganze Jahr bis zur Wettkampfvorbereitung. Dadurch, dass ich quasi diese Art von Training habe, leiden dann diese Triples in diesen zwei Wochen. Aber der ganze Rest im Hypertrophietraining leidet gar nicht unter. Und diese 2% Kraftverlust, die ich dann habe im Squad und Deadlift und Bench, ich komme dann nach zwei Wochen Kalorienüberschuss eh wieder zurück und dann werde ich wieder stärker. Und da stört es mich nicht so. Aber ich weiß, was du meinst mit diesem Kraftverlust. Das merkst du vor allem bei freien Übungen. Aber es ist ein Preis, den ich gerne dafür zahle. Möglichst kurze Zeit im Kaloriendefizit halt und dann <lacht> sofort wieder weg.
0: Hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Ne? Also man kann das definitiv so aufziehen. Du hast ja auch irgendwo angenommen, ich diete jetzt langsamer, wirklich mit einem 300er-Defizit. Ja, du bist ja ewig dabei verschenkst du ja auch eine gewisse, gewisse Art von Potenzial. Also du sparst vielleicht, du, du machst vielleicht keinen Kraftverlust, du machst vielleicht, vielleicht machst du auch ein bisschen Gains, also im Sinne ja, von Kraftentwicklung, bin, ja. ne? Muskulatur natürlich nicht, aber Kraftentwicklung. Aber wenn du jetzt so, ein, so einen Blockansatz fahren würdest, ja, Diät, 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 Aufbau, Diät, Aufbau, würdest du vielleicht langfristig insgesamt stärker werden? weil du vielleicht erstmal ein bisschen verlierst, aber dann doppelt so viel aufbruchst, als Beispiel. Das ist jetzt alles fiktive Zahlen. Aber ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen einfach persönliche, persönliche ähm, persönlicher Geschmack, wie, wie du dich besser fühlst. Ich glaube, okay, da gibt es kein nein. richtig oder Falsch. Ähm, arbeitest du, das ist jetzt einfach eine spontane Frage, äh, mit
1: Intra-Workouts, Drinks, Carbs, EAs, irgendwas? Während, ähm, während meiner ähm, Mini-Cuts schon? Mhm. Weil ich da merke, dass mir das tatsächlich auch hilft, weil ich auch jemand bin, der sehr lange trainiert. Nicht ohne, ja. weil ich viel Volumen ja. mache, sondern weil ich einfach auch in der ja. Labertasche bin. <lacht> <Gern>. <lacht> ähm, und gerade wenn ich jetzt schwere Triples mache oder so, da lasse ich mir auch viel schön viel äh, Satzpausen. Und da merke ich schon, wenn ich dann irgendwie so nach, keine Ahnung, 50 Minuten Trainingszeit ähm, mir, äh, keine Ahnung, 10 Gramm ERAs oder sowas baller. Fühlt sich einfach irgendwie gut an. Und vielleicht noch, ähm, ja bisschen Zucker oder so, aber halt, ja, zu viel Zucker kannst du halt auch nicht im mini haben, weil nicht viel Platz da ist, ja. aber so drei Gramm Zucker oder sowas ähm, mit, mit einer ja halt neun Gramm EAA dazu, hat mir eigentlich immer im mini gut getan, um noch ein bisschen dieses Energielevel hochzuhalten, aber dadurch, dass ich halt ähm, ja 90 Prozent meines Jahres einen guten Kalorienüberschuss äh, verbringe, ähm, bin ich da jetzt gar nicht sogar so auf Intra-fokussiert, also weil ich einfach meistens so durchgehend durch den Tag ein gutes Energielevel hat.
0: Okay. Wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du eher Bodybuilding oder Powerlifting machen? Also jetzt nicht unbedingt mit Bühnenambition, aber im Trainingsstil. Im Trainingsstil.
1: Also quasi, ich muss eins von beiden ja. machen und ich darf es nicht mischen, dann Bodybuilding.
0: Genau. Dann Bodybuilding. Aber ästhetische Ziele? Generell hattest du schon mal den Gedanken, auf die Bühne zu gehen oder sowas?
1: Ja, tatsächlich war es so, dass ich ähm, vor, bevor ich halt in die Szene kam und auch dann in die Szene eingeführt wurde mhm. von besagten Personen, ähm, wollte ich äh, GNBF Teenage starten. Also ich hatte es auch fest vor und es war sogar schon fast der Wettkampfplan ausgelegt und dann kam halt mhm. ähm, immer mehr so die Erkenntnis, dass ich dann doch talentierter bin, was Powerlifting angeht, als Bodybuilding und dass ich da quasi dann einen Sport habe, auf dem ich im hohen Niveau agieren kann, aber trotzdem nicht quasi die Strapazen einer vier, fünf, sechsmonatigen Diät durchmachen muss.
0: Mhm. Ja, def definitiv. Ich meine, was das angeht, ist äh, ja, Powerlifting einfach, wie soll man sagen, es ist leichter und also vielleicht nicht vom Dreh, also nicht von den absoluten Gewichten, aber es ist halt auch mental einfach leichter. Ja? Du hast nicht diese komischen Einflüsse, dass du sagst, boah, Ich habe heute schlecht gegessen und weißt du die eh, und muss ich viel bewegen und dies und das. Du hast einfach insgesamt, finde ich persönlich, mehr Spaß am Training. Ähm, klar, ist es ist schwerer ne? und das ist auch die anstrengende an sich, weil wenn du da mal unter so einem Double bist und der ist vielleicht auch irgendwie langsam Ende des Zyklus und <lacht> irgendwie ja, Raps in Reserve 01, irgendwie sowas, ja, das ist schon das Ballert. Gut die Seele aus dem Leib. Dann denkst du auch so, warum mache ich den Scheiß eigentlich? Das ist so ich wie so ein 20er-Satz Beinpresse. Dann denkst du auch so, warum mache ich das? Das tut einfach nur noch alles weh.
1: Ja, safe. Ja.
0: ja, aber ich, also ich glaube, das ist wirklich eine gute Entscheidung. Ich meine, alle haben jetzt die Kraftwerte gehört. Die, also ne, bis jetzt Junior. Wichtig, verletzungsfrei bleiben. Das ist dann wieder gegenüber dem Bodybuilding, das, was beim Bodybuilding äh, dieses Generve ist mit der Ernährung, mit dem, den Diäten ist halt das Gefährliche beim Powerlifting, dass man aufpassen muss, dass man sich nicht verheizt. Ne? Besonders, wenn man ambitioniert ist und so wie du jetzt bist Junior, du denkst ja, ah, ich könnte ja, was ist, wenn ich mehr pushen würde? Ne? Diese Gedanken, ganzen Gedanken hat man ja, wenn man die Möglichkeit hat, eventuell wirklich gut auf einem hohen Niveau zu performen. Ich meine, du hast Kraftwerte, also die sind jetzt nicht annähernd, aber die, die sind schon irgendwo Richtung Pascal und er ist bei den Worlds gestartet ne? und er ist einfach zehn Jahre älter. Ja, so grob sogar mehr. Das heißt, glaube ich, 33, 32. Ja. ja. Also, da ist halt viel. Da ist kann man sich auch viel, das heißt, ja, sich ermutigen, sagen wir es mal so, ne? Hey, ähm, was denkst du denn, warum vielen Powerliftern das Essen so egal ist? Also, warum schauen sie sich nicht beim Bodybuilding was ab? Das wäre ja klug. Mealtiming, Lebensmittelauswahl, du musst ja nicht
1: auf alles verzichten. Ich glaube, ich glaube, wenn ich ehrlich bin, wenn ich nicht die Ambition hätte, und halt auch die Genetik, um überhaupt diese Ambition realistisch zu haben. Mhm. Auf hohem Niveau mitzuspielen, wäre ich, glaube ich, auch so drauf. Mhm. Äh, Weil es so viel Kopfschmerzen wegnimmt, also so viel Gedanken wegnimmt. Ähm, ich ich sehe mich als, wenn du jetzt wirklich die ganze Fitnessbubble anschaust, als Bodybuilding, Powerlifting, alles Mögliche anschaust, bin ich, glaube ich, ein sehr chilliger Ernährungstyp. Das mhm. ist auch wahrscheinlich mein meinen Story-Rants, <lacht> wenn ich mich dann aufrege, dass <lacht> Leute essen in gut und schlecht unterteilen und ich sage, jo, so schlimm ist das gar nicht. Ja. Ich kann jetzt von mir erzählen, ich äh, habe zu Hause mein Hauptmehl, was ich koche, ich sag, mhm. meine Haltungskalorien sind ungefähr sagen wir mal, 3.100, 3.200. Mhm. Dann decke ich 2.000 Kilokalorien clean ab, also ganz viel Obst, ganz viel Gemüse, mhm. ähm, Reis als Kohlenhydratquelle und ähm, mageres Hähnchen als Proteinquelle. Das sind zwei Drittel meiner Kalorien, die ich so abdecke und danach ist mir das so scheißegal, was ich esse ich esse, was ich will, einfach ja. es passt irgendwie in die Makros. Und selbst wenn nicht, da achte ich nur auf Kalorien und Eiweiß. Und ich glaube, ähm, ich würde dieses, manchmal ist es auch manchmal einfach nervig, so vorzukochen, also dieses Mehl, was ich mir da zusammengestellt habe. Ich glaube, ich würde es streichen, wenn ich weiß, okay, es bringt eh nicht so viel in, in Terms of äh, Wettkampfplatzierungen. Da würde ich glaube ja. ich auch nur auf Eiweiß und Kalorien achten und ähm, ja, durchs Leben trainieren. Aber dadurch, dass ich halt diesen Anspruch habe, immer das Maximale rauszuholen, aber gleichzeitig noch diesen Aspekt an Lebensqualität zu haben, mhm. deswegen nicht 100% Clean Eating, ähm, sodass ich nie wieder mit irgendjemandem essen gehen kann oder sowas, oder nur so, oh, uh, das ist jetzt eine Ausnahme, sondern dass ich halt das einfach immer spontan einfach machen kann, weil ich mir diesen, dieses Drittel an Kalorien freilasse, ja. ähm, hätte ich nicht diesen Ansatz, das also möglichst leistungsorientiert zu trainieren und mich zu ernähren, da würde ich es auch machen. Ich glaube, viele Leute brauchen das nicht, um glücklich zu sein, um das jetzt mal so zu sagen. Und deswegen sind die, glaube ich, auch so drauf. Während du das beim Bodybuilding, selbst wenn du da nicht so ambitioniert bist, eher beachten musst, weil du einen gewissen Look erzielen willst. Wenn ja. du bei Powerlifting ja nur Nummern brechen willst.
0: Ich ja. Verstehe. Ja. Ich denkst du, wenn Powerlifter also jetzt nicht zwingend wirklich hähnchen aber einfach mal mehr Struktur reinbringen würden, ein bisschen ihre Carbquellen, ein bisschen mal sagen, ja, das sind jetzt feste Kohlenhydratzahlen, die ich konsumieren möchte. Nicht, vielleicht jetzt auch mit Abwechslung so mal ein Brot, mal ne, nicht, nicht so hey, stur. Hey. Würden sie bessere Leistungen erbringen? Ja. ja. Auch alleine wegen dem Mikronährstoffhaushalt, durch mehr Gemüse etc. Ja. Gesunderer Lifestyle. Weil ne? wenn du
1: krank bist, kannst du halt nicht ins Dream. Ja. Ja, ja, So, auf jeden Fall. Ja. Safe. Safe. Auch was äh, Supplementation und so weiter angeht, wenn du da richtig Bock hast, da reinzusteigen, also wir haben einen, zwei in unserem Gym, den kannte ich vorher gar nicht, aber der ist Headcoach in unserem Gym und seitdem kenne ich ihn ja, habe auch seine YouTube-Videos geschaut, der ist Iron Mike. Ach, ja, der ja. ist ähm, hier Produktentwickler bei Big Das heißt, der mhm. ist ein richtiger Supplement-Nerd. Und wenn du den einmal mal über das Thema richtig schön reden hörst, dann weißt du, wie viel du an Stellschrauben mit Supplements und generell Mealtiming, Kohlenhydratauswahl und so weiter, rausholen kannst, klar, wenn du jetzt nur auf Kalorien und Eiweiß achtest, hast du, ist jetzt halt nicht ein Raumwerfer, sondern mal hast du 80% deiner Leistung, ja. eh schon. Aber wenn du wirklich Bock auf diese 20% hast, dann kannst du dich da echt reinfuchsen. Und ich sage mal so, 20% das ist schon viel. Wenn du es jetzt über ein Jahr betrachtest, was du da vielleicht an ja, Kraftgains zur Strecke lässt, in dem Sinne, es ist schon viel und ich glaube, viele würden davon profitieren und hätten vielleicht auch langfristig mehr Spaß, mehr Lebensqualität, wenn sie ein bisschen drauf achten würden.
0: Denkst du, Kraftsteigerung ist ein sinnvolles Ziel, auch wenn es nur um Muskelaufbau geht?
1: Ja. Als Natier-Athlet, sagen wir es mal so. Ja. Nicht die 1RMs, aber die 8, 12, 10RMs. Ich finde, die ähm, sind immer ein guter Indikator, vor allem, wenn man sich nicht zu sehr auf sein Spiegelbild verlassen möchte, um zu schauen, wie du Fortschritt gemacht hast. Also ich bin immer, ich bin halt einer, der ähm, nicht so gut mit zum Beispiel Coaching-Klienten kommt, die ähm, nicht so ambitioniert sind. Also die müssen, ja. nicht, die müssen nicht so ambitioniert sein wie ich.
0: Ja, ja, ich verstehe. Aber
1: sie müssen schon ein bisschen vercrackt sein im Thema, damit ich Bock habe, mit denen zusammenzuarbeiten. Und davon habe ich in meinem Leben, ich habe jetzt in meinem Leben sechs Leute gecoacht und davon habe ich nur zwei kennengelernt. Und bei denen war es tatsächlich immer so, dass wir dann einfach über die Zeit geschaut haben. Wir haben gesagt, okay, wir haben so eine Gewichtsverlaufkurve und das heißt, der Körperfettanteil halt, interessiert uns überhaupt nicht. Oder hm. deine Formupdates. Klar, wir schauen natürlich immer wieder drüber, wo sind deine Schwachstellen, wo sind deine besseren Sachen. Aber wir haben den Gewichtsverlauf, wir haben deine Kalorienzufuhr und das ist ein Selbstläufer. Weil es sind bestimmte Prozesse in deinem Körper, die funktionieren halt einfach oder funktionieren nicht. Das passt schon. Wir schauen, wirst du, wir nehmen immer eine Übung pro Muskelgruppe raus, wirst du im Bankdrücken auf acht bis zwölf Wiederholungen über die Zeit stärker. Du kannst auch kurzfristig mal schlechter werden, du hast Stress mit deiner Freundin oder sonst was. Wir schauen immer über einen viermonatszeitraum bist du durchschnittlich in deinen Satzzahlen stärker geworden zum Rudern stärker geworden, im Bizeps-Curl, seitdem könnte ich jetzt 10.000 Sachen aufzählen. Ja, klar. Und das ist so, ähm, glaube ich, ein guter Ansatz, um zu schauen, vor allem wenn du weißt, dass die Person ähm, mit dem ähnlichen Mindset, wie ich, an das Training angeht. das heißt, immer versucht, qualitäts rauszuhauen und nicht einfach nur stärker werden will, um im Google-Spreadsheet reinzuschreiben, oh, uh, ich habe zwei Reps mehr als letzte Woche geschafft, sondern wirklich, weil das eine Folge des guten Trainings ist, was wir vorher aufgebaut haben, ähm, finde ich, ja um deine Frage zu beantworten, soll ich dann schon zu kurz Ja,
0: sehr ähnlich. Es ist ganz schwierig, auch wenn, also wenn du jetzt nicht gerade ein Coach bist, der darf, darauf abzielt, maximal viele Leute zu erreichen, um maximal viel Geld zu verdienen, sondern einfach nur gerne den Sport magst und ihn, du weißt, dass du bestimmte Sachen besser kannst als andere, ja, beziehungsweise mehr weißt als der Durchschnitt und du könntest bestimmten Personen, die vielleicht auch sogar talentiert sind, aber nicht gefördert werden, denen einfach helfen. Und das finde ich immer dann richtig traurig, wenn Personen, die, wo du siehst, ey wow, so eine Kraftentwicklung, so, so viel Muskelaufbau und sie verschenken das so ein bisschen, sagen, ja, das ist mir zu viel Aufwand und ich muss dies und das. Ich denke mir mal so, Alter, wäre ich gesegnet jetzt noch in der Kniebeuge, so wie, so wie im Heben vielleicht, und da würde ich noch ein bisschen mehr Powerlifting-Training machen, dann wäre ich auch gar nicht so schlecht. Weißt du, was ich meine für den Sport? Dann könnte mhm. ich auch überlegen, ob ich nicht vielleicht auch mal Wettkämpfe machen. Aber so macht es einfach nicht so viel Sinn. Weil, klar, ich kann Wettkämpfe machen, um Wettkämpfe zu machen, aber ich bin jemand, ich bin, wenn dann, kompetitiv und möchte dann auch irgendwie gut platziert werden. Mhm. Und nur das Beste aus dem zu machen, was ich machen kann, entspricht dann nicht so meinem, weißt, meinem Leistungswunsch. Und deswegen, ja, es ist schwierig, finde ich, immer Leute zu finden, die wirklich auch genauso viel Bock haben wie du, wo du dann auch sagst, das macht auch Spaß, weil ich persönlich freue mich für die Leute, wenn die Games machen und ich sehe, das also, geht ey. voran. Selber mehr als die meisten. Ja, die so weil ja, ja ich richtig weiß ich nicht emotional. Ja. Da so. ja, du bist da. Du denkst, so, das hat, Junge, das ist ja irgendwo auch meine Arbeit, <lacht> ja. weil das habe ich. Ja, das, du, ich wusste, dass das klappt. Ich wusste, das, das ist so wie wenn du genau. mit deiner Freundin streitest und du weißt, du hast recht und ja. dann beweist es ihr und sie so, ja okay, <lacht> ich wusste es, ich wusste. das war
1: ja gar nicht der Punkt. Äh, doch, mit darum ging's.
0: Ja, genau, da, genau so. genauso. <lacht> Deswegen. Okay, safe. Warte mal. So, ich hätte hier noch was. Das war eigentlich ganz gut. Denkst du, es gibt bestimmte Übungen abseits Kreuzheben, Bankdrücken und Kniebeuge, die ein Powerlift der unbedingt machen sollte? Auch vielleicht Gesundheitsprophylaxe oder sowas?
1: Ähm, das Problem ist, ich würde jetzt heucheln, weil ich selber immer skippe. Aber ich <lacht> glaube, viele Powerlifter sollten Core-Training machen. Aber ich ja. weiß nicht, ich komme so klar. Aber das ist, glaube ich, etwas, wo viele profitieren könnten. Ähm, sich mal hinzustellen. Klar, Planks werden irgendwann schwierig, weil sie haben eine aber Belastungsdauer, aber man kann auch Weighted Planks machen, das ist auch nicht so angenehm. Aber halt irgendwie, mal eine Art, stellen, ne? ja, genau, irgendwie eine Art von Training zu finden, die ähm, ja, deine statische core -Kraft gut ähm, trainiert. Ansonsten finde ich jetzt für Powerlifter an sich finde ich, jetzt gibt es keine mussübungen bis auf die drei. Die musst du ja irgendwie lernen. Mhm. Aber ansonsten, wenn du jetzt drumherum Muskelmasse halt auch, auch spezifisch für die Lifts aufbauen willst, gibt es da für mich eigentlich keinen Muss.
0: Okay. Also abseits praktisch der Assistenz, würdest du jetzt nicht sagen, beziehungsweise bei der Assistenz gibt es jetzt nicht so wie du sagst, boah, unbedingt seitliche mhm. Schulter, hintere Schulter, keine Ahnung. Es ne? gibt mhm. ja Leute, die haben so eingefahrene Meinungen zum Beispiel auch und die sagen, das und das muss sein. Wäre einfach interessant, weil die meisten haben ja auch ne, irgendwie eine Begründung dafür, warum sie das so erachten. Es muss jetzt nicht unbedingt immer richtig sein, aber es ist interessant, immer zu erfahren, finde ich. Äh, würdest du sagen, Power Building profitiert äh, aus, der, aus der Mischung von Geräten und freien Übungen, also das Power Building an sich, dass es das Sinn macht, auch Geräte mit reinzunehmen und nicht nur zu sagen, ich mache
1: mehr Assistenz frei. Ähm... Ich glaube, es kommt darauf an, wie viel Prozent deiner Zielsetzung ähm, wirklich Ästhetik sind. Mhm. Also bei mir ist es so, ich bin schon eher so 70-30, würde ich sagen, 70 mhm. Prozent Ästhetik, 30 Prozent Kraftentwicklung. Und da sind Maschinen echt ein echt cooles Tool, weil du halt mhm. einfach wirklich, vor allem bei Powerbuilding ist auch das Problem, dass dann manche denken, sie könnten ein komplettes Bodybuilding-Programm absolvieren und dann trotzdem noch ganz schwer Kniebeugenkreuz in Bank drücken machen. Und dann kriegen sie irgendwann Probleme Problem mit dem Ermüdungsmanagement. Ja. Und das Coole bei Maschinen ist oft, dass du einen sehr hohen Stimulus setzen kannst, aber extrem wenig Ermüdung mit reinbekommst. Halt außer halt die lokale auf den Muskel selber. Ja. Aber du hast oft keine große globale Ermüdung auf den Körper gesehen. Und deswegen finde ich, sind Maschinen echt ein cooles Tool, wenn du halt einfach diesen ästhetischen Aspekt äh, mit rausentwickeln möchtest.
0: Ja, eine Brustpresse ist halt kein Kreuzheben. ne?
1: Ja. Es <lacht> mal so... Wie steuerst
0: du generell deinen Trainingsprogress? Mehr ist jetzt natürlich schwierig, das genauso jetzt zu definieren,
1: aber im Sinne von, versuchst du eher das Volumen zu
0: steigern oder die Intensität?
1: Ich war bis vor einem Jahr ein sehr, sehr großer Volumen-Dude. Israel-mäßig? Ja, genau. ist mäßig Sehr viel äh, Volumen gemacht. Mich auch an seine Volume-Landmarks orientiert. Und ähm, jetzt nicht vom MEV bis zum MRV gepusht, aber sagen wir mal, von. Vom ich mein Beispiel von 16 auf 20 Sätze die Woche gegangen. Hm. Mittlerweile bin ich ein komplett Volumenstatiker geworden. Ich mache ein gewisses Volumen, wo ich weiß, okay, das verkrafte ich und äh, fange dann bei drei Wiederholungen im Tank an, im Block, durch alle Übungen, alle Sätze hinweg und bin am Ende jeden Satz ans Versagen bis auf äh, Übungen, wo es in gewisser Weise lebensgefährlich sein kann. <lacht> ja, klar. Bei Squats gehe ich jetzt nicht an den Muskelversagen. Hm. Wenn ich nicht gerade einen Spotter habe oder so, klar, ich könnte auf die Safeties fallen lassen, aber erstens habe ich manchmal nicht, keine Safeties ähm, und zweitens ähm, nee, ist auch nervig, dann wieder das Ganze durch abzuräumen. Ja, ja. Squats, ein RER in der letzten Woche, das musste halt auch reichen.
0: Ja, ist auch total beschissen, wenn du da drin sitzen bleibst, du fühlst dich gut eingequetscht und vielleicht ja. verletzt du dich ja auch, weil das irgendwie äh, weiß ich nicht, da hast du einen Adduktor mehr überladen als den anderen, zufällig wird ja. auf das eine Bein gekippt. Ja, keine Ahnung, knickt dein Fußgelenk um, dann war es ja. das. Muss ich sagen. Interessant. Das ist auch so ein bisschen der, die Entwicklung, die ich selber auch gemacht habe. früher viel mehr Aber du hast ja im Endeffekt sowieso, wenn du die Reps in Reserve fallen lässt, also die niedriger werden, gehst du ja mit einer Gewichtssteigerung einher. Es ist ja selten ja, so, dass du so viel Gewicht nimmst, dass du praktisch in der ersten Woche drei hast und dann eine, weil du so viel Stress akkumuliert hast durch mhm. das gleiche Gewicht.
1: Ne? Ja, safe, safe.
0: Dadurch hast du ja trotzdem eine kleine Volumensteigerung jedes Mal, weil du mehr Gewicht nimmst. Ne? Du machst ja, statt ja. 100 120 Kilo und hast dann dementsprechend pro Satz in der Tonnage mehr. Ja. Interessant. Sehe ich nämlich genauso und mache ich auch so, also wird es wahrscheinlich der beste Weg sein, ist ganz klar. Ne? Wenn wir das zusammen machen, dann ist äh, <lacht> gibt es kein, kein Falsch. Eine Zuschauerfrage war, wie, weil die fand ich jetzt am wichtigsten von allen. Wie mischst du deinen Booster?
1: Als Student, als Student Krise. Als Student Krise, nicht viel äh, Geld. Gut, bei mir ist jetzt, so, ich bin gesponserte Athlet. Ja, ähm, von, Mammut? Sowas. von
0: Mammut irgendwie so. Von Mammut. Ist das nicht von
1: Carsten Stahl, Marc? Carsten was, Stahl ist ähm, ein Supporter von Mammut. Also der macht äh, quasi hat... Ähm, der hat so eine seine, so, so mammut supported Carsten Stahl, der hat so eine Initiative gegen Mobbing ja. und mit jedem Kauf von einem Mammut-Produkt unterstützt du quasi äh, Stoppt-Mobbing. Ähm, und natürlich, wenn du jetzt meine, ähm, mein, meine Reichweite anschaust, kannst du auch ungefähr denken, dass mein ähm, Supplement-Budget jeden Monat jetzt nicht so riesig ist, dass ich mir jetzt fancy 10.000 Produkte holen kann, mal mhm. abgesehen davon, dass ich von Mammut, um ehrlich zu sein und das habe ich mit denen auch so abgesprochen, kann ich auch offen kommunizieren, feiere ich eigentlich nur das Way als Produkt. Mhm. Das ist auch das Produkt, was ich meistens nur in die Kamera halte. Ähm, dementsprechend muss ich mir alles andere, was Supplementation angeht, zum heutigen Zeitpunkt noch kaufen. Ja. Und ähm, das tue ich meistens von einer Firma mit äh, drei Buchstaben, die ich jetzt nicht nennen werde, weil ich ja ein gesponsorter Athlet bin. Ja, ich kann alle die <lacht> Firma mit drei Buchstaben ähm, aber da ist es halt so, dass ähm, ich äh, ja, für einen Booster mir Zitrullin hole. Ja. Zitrullin ist manchmal auch, schaffe ich es auch, das in mein Budget zu bekommen. Und dann habe ich es auch für Mammut. Hm. Aber ich hole mir eigentlich nur Zitrullin. Und das Problem ist, ich bin halt auch bei Rain, Rain Body Fuel. Das heißt, das ist auch natürlich kostenlos. Das heißt, ich habe halt meine Koffeinquelle. Aber ja. sagen wir mal, ich würde jetzt das alles nicht haben und würde jetzt mit meinem Studentenbudget mir einen Booster zusammenstellen. Da würde ich es ganz simpel machen. 10 Gramm Zitrullin. Ähm, pro Kilogramm Körpergewicht ähm, zwei Milligramm Koffein. Mhm. Das Zusammenwerfen und mehr mache ich eigentlich. nicht. Das sind die Basics und dann kannst du irgendwann noch, wenn du mehr Geld hast, Tianin dazu packen und dann hast du noch Nitrate, die du in deinen Booster machen kannst. Aber das ist halt alles so fancy Zeug, was du halt mit steigendem Einkommen halt reinmachen kannst. Aber ich baller nur äh, Koffein und Citroën, die da hast du was für einen Pump und was für einen Fokus und das ist halt, wenn du broke bist, das ist halt einfach das Beste.
0: Safe. War bei mir genauso. Mittlerweile habe ich auch Zitrullin gestrichen, und nur noch Koffein. Wobei, bei meinem Koffeinkonsum am Tag ist sowieso egal. Also, das, das, du irgendwann merkst es ja auch nicht wirklich. Ne? Es ist eher so, dass du nicht einschläfst. Deswegen.
1: Toleranz äh, ist so, dass du es nehmen musst, um nicht im Training. Um nicht einzuschlafen. <lacht>
0: Du musst, du musst den Pegel halten, weißt du? Das, das ist wie wenn du feiern gehst, du musst den Pegel <lacht> halten. Das wäre auch eine Frage, trinkst du Alkohol oder generell gar nicht? so
1: Einmal im Jahr. Okay. Im Silvester meistens. Wenn dann alle feiern, dann... Aber dann auch
0: nicht so, dass du voll besoffen bist, sondern zwei Bier und so und das war's, ne?
1: Also ja. ich, bin, ich bin generell ein Mensch, der sehr viel Selbstkontrolle liebt und deswegen bin ich auch beim Trinken. Ich habe mich einmal nach, nach der Deutschen Meisterschaft letztes Jahr abgeschossen. Weil die nicht so gut lief, habe ich so ein bisschen eine Frust darauf gemacht, um zu schauen, ob das irgendwie cool ist. als nicht so cool, aber hier ähm, okay, ist abgeschossen abgeschlossen. Ne? Äh, war jetzt nicht richtig Absturz. Ich habe einfach nur sehr viel geredet. Das ist mhm. also so mein Symptom, wenn ich irgendwann einen Pegel mehr merke, wo ich dann meine Gedanken nicht mehr so ganz zurückhalten kann, wo ich dann sage, okay, ab hier und jetzt trinke ich nicht mehr. Ja. Und das ist so der Pegel, den ich dann an Silvester habe, wo dann meine Aussagen einfach ein bisschen ungefilterter werden. <lacht> Jetzt nicht mal Beleidigung oder so, aber ich sage immer, was ich denke. Manchmal ja, ja sage, ich, ich verstehe manchmal schon. Da gibt es so Gedanken, die du hast, wo du sagst, okay, ich habe zwar recht, aber ich will jetzt keine Diskussion anheizen oder ich will die Person nicht verletzen oder sowas. Deswegen sage ich es immer nicht. Aber es sind dann Wör -Worte, Wörter, die ich halt einfach sage. Ja. Ähm, so Aussagen, die ich einfach tätige. Und da weiß ich dann, okay, das ist dann die Grenze und dann ist auch zu für den Tag.
0: Betrunkene werden ja immer
1: zu Philosophen und
0: Politiker, ne? Das ist ja... Ich besonders, <lacht> ich besonders. Es ist, es ist doch immer so. Wenn du, wenn du gut einen Sitzen hast, dann fängt es an, ja, hier, hier das und da. Das ist so, ja, das glaube ich, das, das kennt einfach jeder. Ne? Ist menschlich irgendwo. Es gibt natürlich dann auch die komischen Leute, die irgendwie aggressiv werden oder so, aber die meisten haben okay, ja, gute Laune, oder? Ne? Es gibt ja ganz wenig, so Verrückte. Den hat man ja auch in der Regel, also, da hast ja nichts mehr zu tun, weißt du, mit solchen Leuten. Wenn, wenn ja. du merkst, dass jemand beispielsweise unter Alkoholkonsum irgendwie nicht so, nicht so freundlich gesinnt ist, dann. Meidest du das ja auch mit denen? Ja. Interessant. Also nicht komplett, aber auch eigentlich sehr minimal. Cool. Cool. Das, das wären alle Fragen. So Soweit. Fand ich sehr interessant. Also, hat, hat Spaß gemacht, Andi.
1: Hat mir auch sehr Spaß gemacht, auch mich für die ganze Frage auseinandersetzen. Manchmal muss ja auch so mal überlegen.
0: Ja, das ist immer so, wenn du dich gar, gar nicht darauf vorbereitet bist. In manchen, in manchen. Na, beziehungsweise bei manchen Gästen, die wollen das dann auch vorher gesendet haben. Das ist aber relativ selten. Viele Athleten, die unterstützen, sagen einfach immer nur, ich, das ist das Einzige, worüber ich nicht reden will. So unbedingt ist jetzt was und wie und mhm. wie viel. Aber das ist auch gar nicht mein Tier, weil ich selber unterstütze nicht. Von daher habe ich davon jetzt auch nicht so viel Ahnung. Ich meine, ich persönlich finde das ein sehr interessantes Thema. Hör mir da auch gerne Sachen zu an. Einfach, weil es mich interessiert und natürlich ist man, glaube ich, als Kraftsportler nie ganz weg von dem Gedanken, was wäre wenn? Weil das ist ja auch interessant, besonders aus dem optischen Aspekt. Ja, wenn du dir so einen Chris Bumstead beispielsweise anguckst, da denkst du jedes Mal, Mann, das wäre doch geil so auszusehen. Ähm, deshalb, das finde ich insgesamt eigentlich ein interessantes Thema, aber das wollen viele, also viele auch gar nicht besprechen und es macht ja auch keinen Sinn, mit dir, also beziehungsweise mit mir, das dann zu besprechen, äh, wenn ich davon keine Ahnung habe. Ja, da würde ich ja nur doofe Fragen stellen, <lacht> auf die die Person ja meistens gar keinen Bock haben, das finde ich aber interessant, ja und wenn du nicht darauf vorbereitet bist, dann ist natürlich manchmal so ein bisschen, muss man überlegen, und wenn dann so Fragen kommen, wen würdest du äh, treffen, wenn er, also ne, tot oder lebendig, dann denkst du ach, das auch, das noch scheiße, weiß ich nicht und wenn du wahrscheinlich gleich oder der Dusche stehst und deine philosophischen fünf Minuten hast, überlegst du auch so, äh, vielleicht doch lieber den, ja, ist <lacht> das ist ja immer so, deshalb, ja, also, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Ähm, Leute, checkt gerne Ehrenmann Andi auf Instagram ab. Was soll ich sonst noch sagen? Also, so viel Werbung habe ich jetzt nicht. Ihr könnt äh, bei www.mygymshop mit Code Alex 5% sparen. Und ja, lasst der, genau, gebt der Episode 5 Sterne bei Spotify. Ja, wir sind, wir sind bei 99 Bewertungen. Es fehlt noch eine. Also, macht, macht 5 Sterne voll. Und dann haben wir die 100. Das sieht dann wenigstens gut aus. Ne? Ja, und äh, du hast die letzten Worte. Und ich bin schon mal raus. Macht's gut, Leute. Ciao.
1: Ähm, ja, wünsche ich euch auch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, den ihr habt. Und ähm, ja, denkt dran, wenn ihr ein Ergebnis wollt, dann ist es sinnvoll, ähm, sehr viele Aktionsschritte zu tun, um das Ergebnis bestmöglich zu erreichen.